0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a dois. Eu sou o Denis Anini Lima.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E no programa de hoje nós vamos falar sobre educação parental. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial: É o Marcelo Cotrim. Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes da gente dar início ao nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse um pouco mais para a gente.
2: Bom, agradeço muito, Denis e Priscila, o convite. É, poder falar sobre educação, acho que é uma das coisas principais que eu tenho como missão, até eu falo, né, em todo o meu trabalho. Eu sou é, professor, terapeuta, é, tenho uma escola de cursos livres, o Espaço Entre Vidas. Na verdade, eu digo que eu foco na evolução humana, de uma forma geral, no meu trabalho. Há 30 anos de jornada aí aliando filosofia, psicologia, metafísica. Eu sou espiritualista, com visão também universalista. Desenvolvo meu trabalho também na Rádio Mundial, no programa Entrevidas e sempre procurando ensinar, né? Acima de tudo, acho que é justamente esse o meu papel, né? Procurar educar e reeducar, né? Já que é, temos que recuperar muito aí é, do verdadeiro caminho para que as pessoas encontrem a felicidade, a liberdade, a própria evolução e os pais possam transmitir isso para os seus filhos, né? Eu acho que, acho que é o tema do, do, do podcast de agora, do episódio de agora, é justamente falar sobre isso, né? Como é que podemos conduzir a vida aí por um caminho educacional mais produtivo para a evolução e não só para a sociedade, né? Perfeito. A ideia do programa de hoje,
0: do tema, veio da participação do Marcelo, né amor? Lá no nosso evento do Educação Disruptiva. Nós fizemos em julho, né? Junho. Junho, julho, mais ou menos. É. Lá no, lá no Inova Abrá, o Marcelo estava falando sobre autoconhecimento, mas um, numa das falas ele acabou é, abordando a questão da educação parental. E numa, na, numa menção que ele fez, estava a pergunta que eu, você e boa parte das pessoas faz para a criança, né? que é perguntar para ela o que você vai ser quando crescer. E olha o impacto que isso tem, o que está embutido nas entrelinhas. E daí a gente pensou mais a respeito, que seria interessante abordar esse assunto sobre educação parental. Marcelo, você poderia explicar um pouco mais para a gente o que é a educação
2: parental? É justamente um olhar é, inteligente para a formação da, da, dos pais para serem educadores efetivamente. Na né? educação parental... É algo que na sociedade nossa, como a gente conversava até um pouquinho agora antes do início do, da, da gravação aqui do episódio, é justamente algo muito intuitivo, mas que acaba sendo muito automatizado. Então, de geração para geração, o que a gente vê são os, quase praticamente os mesmos modelos de educação em família, uhum. né, é, sendo reproduzidos. E tem muito erro aí no sentido de, em que sentido? Erro no sentido de desenvolver o ser humano para ele ser, como se usa muito o termo hoje em dia, a melhor versão dele mesmo, para ele ser realmente feliz né e, e, e podendo transmitir para o mundo todos os seus dons, né aquilo que ele tem de melhor na sua particularidade. A educação parental que a gente tem hoje em dia, ela é uma reprodução dos velhos modelos, né? Daqui a pouco a gente desenvolvendo a conversa aqui, eu, eu falo para vocês, mas existem alguns modelos é, básicos assim de educação parental que geram consequências na vida adulta. Então dá meio que para prever que tipo de adulto essa criança vai ser. Claro que tem as tendências de personalidade da criança, é uma somatória, né? Costumamos dizer que é o, a tendência nata, uhum. né? o meio ambiente, lógico, né? a educação familiar e a educação escolar, né? a formação na escola, mas tem muita coisa para ser revista aí. Então, é, como até comentei na palestra que vocês me convidaram lá é, no Inova Abrá, realmente a, a formação que se dá nas escolas é muito quadrada também. Né? Ela gera tanto na família, a educação parental, a educação dos pais, quanto na escola, de uma forma geral, ela conduz a criança... Uh, para ela ser um bom, entre aspas, um bom operário para o mundo.
0: Um bom profissional.
2: Né? Um bom profissional e não um bom ser humano, um ser humano feliz. não é? é E foi por essa razão que eu coloquei aquela questão que chamou a atenção de vocês e acho que de muitas pessoas. Uma coisa tão simples, né? Sim. Que eu até vou pegar aqui o gancho novamente. Quando você vira para a criança e fala, poxa, o que você vai ser quando crescer? Você fala com a melhor das intenções, né? para puxar assunto, para
1: conversar com ela. Você não
2: tem noção de que tá por trás essa pergunta, né? É, você está tá ali interagindo de uma maneira, né, tentando até puxar conversa e ver, e ver o que, que a criança sonha, mas, na verdade, você está induzindo a criança, que essa foi a reflexão que você agora observou, né? É, é, você está induzindo a criança a pensar que ela será alguém, na vida adulta, como um profissional. Sim, sim. Você não está parando para fazer essa criança sentir uh, o que a vida representa naquele momento, a vida dela está acontecendo naquele momento. ela já é
0: alguma coisa naquele momento.
2: Ela já é, ela é né? um ser vivo uh, cheio de aspirações ali. Porque a criança tem uma coisa que eu falo muito depois para os adultos, né? nos cursos que eu dou, é, que eu acabo trabalhando muito a reeducação dos adultos, que é o recuperar da primeira infância, que vai do zero aos seis anos de idade, aproximadamente que é onde a personalidade é formada, e é onde a criança mostra suas tendências. E infelizmente é quando normalmente a educação parental tradicional poda, reprime, né? é, tira... Coloca na caixa. Né? Exatamente, tira da criança a sua liberdade. Então é uma coisa que eu, que eu estimulo muitos adultos a recuperarem é a curiosidade, que a criança ela tem algo muito importante que é o viver o momento presente, ela está presente. E o adulto perde isso, né?
0: A gente está sempre projetando o futuro, né? Está sempre pensando no futuro, quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver em férias, quando eu abrir minha empresa, quando eu me casar, mas não se concentra no momento presente. Exatamente,
2: né? Eu, eu costumo dizer que a, a nossa infância ela vai sendo perdida vão sequestrando a tua essência na verdade a sociedade a educação do modo que é tradicional ela vai meio que sequestrando você quando é algo muito ambíguo né é, Denis Priscila mas é, é, quando você vai aprendendo a lidar com a, a desenvolver a razão e lidar com o mundo adulto você aprende uma coisa que depois você tem que rever agora, que é a linha do tempo. Vou explicar para vocês. É, você começa a entender que existe um futuro teórico, certo. né? É, não é concreto, futuro e passado são dois tempos ilusórios, hum. mas a ideia de futuro e a ideia de passado, ela vem da razão. Quer dizer, eu planejo um futuro pensando em causa e consequência e eu olho para o passado para tentar... Planejar o meu futuro sem cometer os erros, digamos, do passado. Ok, né? somos seres racionais também, precisamos fazer isso. Só que do jeito que isso é passado para a criança, da primeira para a segunda infância, que é quando ela vai dos sete, seis para sete, oito, nove anos de idade, que é quando ela vai ingressando no mundo adulto, o mundo da razão, o mundo da causa e consequência, ela vai perdendo a liberdade de ser ela, porque vem as proibições... Vem todo tipo de repressão, todo tipo de, de temor, né? Olha, não haja assim que você vai ter uma consequência, ter uma punição. Isso é perigoso, isso não pode. E normalmente quando isso começa a ser dito, né? Que é um dos grandes erros da, da educação parental tradicional, não é uma coisa profundamente explicada. Porque a criança não tem experiência de vida. Ela acabou de chegar, como a gente conversava agora um pouquinho antes do, do início aqui do, do, do programa, do, desse episódio... Então, na verdade, é, a criança simplesmente recebe o impacto do não. Então, o que, que acontece com ela? Ela não se sente merecedora. É isso que você está criando um adulto não merecedor do sucesso, do poder, da felicidade. Você está criando um limite ali
1: esse ser vai crescendo com os bloqueios né, Marcelo? a gente viu outro dia uma palestra do Murilo Gan que ele fala justamente desses bloqueios das tradições tradições familiares né? porque o pai fazia assim então ele vai passando para o filho porque ele recebeu aquilo do avô não necessariamente aquele é que está certo ou errado porque eles tinham essa bagagem eles não tinham como passar uma coisa diferente mas a gente hoje vive num mundo é, totalmente mais espiritualizado pelo menos estamos caminhando para isso e a gente percebe que os pais, hoje, eles estão sofrendo uma certa confusão, né? Como eu estou... não estão preparados para a educação que essas crianças estão pedindo, porque a gente tem um filho de três anos. E o que nós percebemos, pelo menos nesses três anos, né, amor? É que essas crianças, elas estão vindo diferentes. Pelos sobrinhos que a gente tem, pelos primos, pelas crianças que estão envolvidas com o Pedro. Elas são mais sensíveis... Pelo menos é a impressão que a gente tem. E elas têm uma capacidade de entender as coisas muito forte, assim, muito incrível, que a gente fica abismado. E às vezes a gente se pergunta: poxa, como uma criança de três anos já consegue ter essa inteligência emocional? Certo, certo. É? E nós não temos culturalmente essa bagagem para entender e para conseguir interagir. Trazendo um pouquinho para as escolas, o que a gente tenta trazer hoje para as escolas é que essas crianças precisam de uma educação emocional, uma base mais voltada para o autoconhecimento desde a infância que é essa formação até os 6, 7 anos de idade. Só que as escolas elas também não estão, estão preparadas para isso. Né? A gente abordou um pouquinho disso no evento é, que nós fizemos sobre educação disruptiva e recentemente nós fizemos um debate falando também de autoconhecimento e a ancestralidade e surgiu uma pergunta da plateia assim isso tudo é muito legal, essa questão do autoconhecimento, mas nós, pais, não temos tempo hoje em dia para conseguir interagir com essas crianças, com os nossos filhos, porque a gente vive num mundo que precisa trabalhar, e precisa pagar conta, e precisa fazer aquilo. E a impressão que a gente teve da pergunta é que as, os pais estão terceirizando essa educação para as escolas. E aí, como é que a gente fica? Se nós, pais, não temos esse tempo... Né, para entender emocionalmente o que aquele filho pede, como é que as escolas vão entender isso? Então, a gente acredita muito que a educação parental, junto com a educação escolar, enfim, é, um, é uma coisa que estão caminhando juntos. Porque não dá para eu criar o filho sozinho em casa, porque ela precisa interagir com a sociedade, e aí precisa da escola, né, interagir com outras crianças. Só que a gente vê um pouco aí de... Falta de conexão entre família e escola. Como é que você enxerga essa participação dos pais junto às escolas no sentido de pais, precisamos nos preparar emocionalmente, nos conhecer, professores, claro, muito também, e as crianças que são os mais interessados. Como é que você vê essa, essa tríade nesse momento, essa integração? É, essa integração.
2: Olha, Priscila, é, primeiro assim, só queria retomar um pouquinho o começo da tua fala, né, que eu achei bem importante. As crianças, elas estão, é, eu tenho uma visão também espiritualista, né, então me perguntam muito isso, ah, mas é, as crianças estão vindo com mais evolução é, no sentido espiritual, né, reencarnando com mais evolução na abordagem espiritual, né, porque é sempre o é sempre que eu procuro colocar, independentemente de você ter essa crença ou não. Se você tem, você pode até levar para um lado é, extrafísico, espiritual, mas não é necessário, porque eu não vejo, na minha opinião, que haja uh, a vinda de seres mais evoluídos. Eu vejo que existe um mundo com muito estímulo e maior liberdade. Eu acho que todas as crianças sempre tiveram essa possibilidade em qualquer tempo mas você tinha uma outra estrutura familiar, uma outra estrutura social. A criança hoje, é, antigamente, digamos, ah, os pais causavam vários problemas para as crianças, né? porque o centro eram os adultos, as crianças eram secundárias. Hoje, as crianças estão se tornando o centro. Então, você pode dizer que as crianças vão criando, entre aspas, problemas para esses pais, né? dificuldades ou desafios, né? Porque a criança tornou-se, a partir da psicologia infantil, é, tornou-se um centro. Ainda não, não, não é algo que é, chegou no ponto ideal de que os pais se preparem para serem educadores, né? Então, uma coisa importante, antes de chegar na questão da escola, eu vou chegar já, mas, sim, uma coisa importante é isso. Uh, Para que que você, vou colocar até como uma pergunta, Denis e Priscila, Para que que você quer ter um filho? Intuitivamente, você pensa, puxa, eu quero uma família, eu quero amor, né? Eu quero ver a, a, a carinha do meu filho com a, com a misturando aqui na, 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 né? os olhos de um, o nariz do outro. Né? Você, você tem ali a sua continuidade, você tem ali seu sobrenome, né? Você quer vivenciar isso? Ok, mas você percebe que no fundo, no final das contas, é, é, existe uma necessidade dos pais é, de um prosseguimento. Existe um lado também egoísta ou egocêntrico é, nisso, porque educar de verdade uma criança... É o que eu falo sempre para os meus alunos. Se você gosta de criança, vai trabalhar numa creche, vai trabalhar no orfanato. Vai. Porque aqui os filhos, eu não sei se vocês sabem, mas eles crescem. É. Então eles não serão crianças. Não
0: serão eternas.
2: Né? Não serão eternas crianças. Né? Para ter filhos, você tem que gostar de educar consciências, de ajudar na evolução desses seres. Ter amor é essa missão de educar. Né? o ser, a consciência, independentemente de ser criança ou não, porque aquela fase é muito curta. Né? A gente não pode depender. É, passa muito rápido. É boa, pode ter o um lado bom, tem um o lado difícil, mas passa muito rapidamente. Então, eu acho que existe a, a necessidade dos pais realmente é, de terem exatamente formação para serem pais. Qual é o sentido? Por que você quer ter um filho? E outra coisa, você precisa como pai ou como mãe, ou antes de pensar como pai ou como mãe, ser um ser humano livre, feliz, para conseguir ser um espelho muito bom para o teu filho ou para a tua filha. Porque os, os, as crianças não aprendem pelo que se fala para elas, elas aprendem fundamentalmente exemplo. Pelo, pelo exemplo. E, e, e eu digo assim, não só o exemplo, a ação, mas eu digo muito o olhar, a, a, o lado subliminar. Postura. E que, Perfeito, o que eu chamo de energia, a energia que você passa para o teu filho é o que ele vai captar 90%, que é a comunicação não verbal. Né? O que você fala importa, mas importa menos do que aquilo que você transmite. Então, essa questão do tempo que você colocou também, Priscila, é, o mundo está realmente exigindo bastante o, o, como ele é. Mas se você quer ter um filho, que é isso que eu estava questionando, por que você quer ter um filho? Você tem que se organizar, pelo menos idealmente, para ter esse tempo. Porque senão essa terceirização que você colocou, ela realmente mostra a, a, uma péssima administração da, do sentido de ter esse filho. Você não vai formar aquela consciência, que é, que é, o, único, é o sentido maior de se ter um filho. Você vai ter, então, é egoísmo. Você só quer ter o quê? Você diz que você ama, mas você quer ter o sobrenome. Você quer ter a continuidade. Você quer ter, sabe? A sensação de ter um serzinho ali que te ama. Tem uma
1: cobrança social, né? Que as pessoas costumam te perguntar. Mas aí, cadê o filho? Casou e vai ter filho? Igual a gente tem o Pedro com três anos. Mas as pessoas... E aí o outro? Pra quando? Pra Sim, perfeito. Né? É o é papel
2: uma... familiar, é... o papel social, né? Que tinha cobrado. Eu
1: falei, né? calma Eu tô me recuperando ainda, né? Do processo maternidade, porque... É, não é aquela, aquele conto de fadas que todo mundo conta claro. né? A gente, Mulheres que estão na fase de porpério vão me entender muito bem Que essa fase é uma fase bem difícil e eu, desculpa, eu cortei você que eu achei interessante não, não, essa questão da claro. cobrança social porque eu ouço muito mas e aí, eu ou e o outro? você não quer dar um irmãozinho pro Pedro, né? Sim, ótimo, e uma certo. coisa que a gente conversa muito né amor, é lógico que tem a questão de idade porque a gente também pensa em ter filho Sim, com claro. uma idade mais avançada mas a gente tá vivendo um processo tão é, forte, assim de autoconhecimento, tanto eu como ele na questão de primeiro eu sou né o, qual é a minha missão junto ao nosso filho a nossa missão o que que a gente o que é educar de verdade porque a gente está aprendendo na prática sempre pensamos em ter filhos sim mas quando você tem opa, não é aquilo que todo mundo fala não é é lógico tem todo o um amor envolvido mas é um processo de descobertas assim suas internas eu vivi um processo de porério muito intenso assim de me questionar várias coisas profissionalmente, é, eu mesmo, então essa cobrança social às vezes interrompe ou quebra aquela tua oportunidade de estar com você, né? eu estou falando isso por experiência própria, talvez algumas mães ou pais é, se vejam nesse mesmo nesse momento. Então, tem toda essa questão da gente ter o lado egocêntrico de querer ter filho e tudo mais e também acho que tem essa cobrança social, né, das pessoas, ah, mas e aí, vai ter, não vai ter?
2: É, como se o sentido maior fosse esse, Procriação. né? É, exatamente, Denise. Procriar, que é, na verdade, o que é o materialismo da coisa. É o materialismo, porque vamos considerar pessoas que não podem ter filhos, por exemplo, né? E aí você fala, ah, pode adotar. Sim, mas, por exemplo, tem outras formas de você cumprir seu papel no mundo que é tão grandiosa quanto, né? A gente, ó, eu mesmo aqui educo vocês também, como palestrantes, num propósito repleto de ideal que vocês têm aí, de ajudar a melhorar o mundo. É, isso é uma forma de educação muito valiosa, né? Então, assim, é, ter o filho é uma questão muito... dessa de, cobrança familiar, social e tem também, eu acho, que um pouco do medo das pessoas da solidão, porque o filho também é um amor seguro, né? Tipo, é alguém que, hum. teoricamente, é, vai te é, amar... O resto da vida. Você, o resto da vida, porque, com certeza, Denis, você vai ser o único pai biológico e, e, e ela vai ser, a Priscila, a única mãe biológica do filho que vocês têm. Então, é uma, a gente sabe que, né, que Sim, prospere é. o amor de vocês para sempre, mas nos, no caso dos casais que se separam, surgem outros pais e mães nessas histórias aí. Né? Mas é importante, acho que a primeira coisa que o, o nosso inconsciente busca é essa segurança. Né? É, o medo maior do ser humano é o medo da solidão. Então, acho que as pessoas acabam buscando muito mais esse lado egoísta ou egocêntrico no primeiro momento, do que uma consciência maior sobre a formação dessas crianças. Agora, uma coisa importante, até vou retomar um pouquinho a tua questão anterior sobre a escola, né? acho que é importante pontuar, é, a escola como ela está estabelecida hoje, ela também atende o sistema de produzir operários. Quer dizer, se tem uma coisa... Claro, tem algumas exceções hoje em dia, algumas escolas legais, a gente conversou sobre isso até no evento que vocês fizeram, né que, que eu participei. Então, tem alguns modelos de escola hoje em dia diferenciados que, na verdade, remontam a, o velho modelo das aldeias indígenas, né? Quer dizer, onde a, os familiares, por exemplo, podemos não ter tempo, é, tanto tempo para ficar idealmente com as crianças, especialmente quando são muito pequenas, que é muito importante a fase da primeira infância. Principalmente na primeira infância, os pais precisariam de um pouco mais de tempo com seus filhos. Então, aquilo que eu estava comentando, é preciso administrar isso melhor, é, entender qual o objetivo, porque essa terceirização que você colocou, né, ela vai ter, umas, vai ter consequências assim, para o adulto que essa criança vai ser absurdas. né? É, e aí, toca esse adulto fazer análise e terapia e, né, para recuperar quem ele é. Que, como eu falei, a, a, a verdadeira essência dele está sequestrada pelo sistema. Pela, pela, pelo sistema que tornou ele útil, mas tirou dele a espontaneidade, a criatividade. E como eu digo sempre: cria... a essência, talvez, desse é ser. Perfeito. Criatividade vem da essência. Você, não é, você perde a criatividade quando você perde a liberdade. E a liberdade é o que mais tiram de você quando você é criança, tentando mostrar o certo e o errado, sem permitir, às vezes, a experiência, né? por temores do mundo adulto que não, que não quer que você, que você seja livre. Aí eu volto ao que você falou agora, Priscila, da, da criança, vocês têm uma criança né, agora na fase de vida de vocês e tudo mais, é, é o que você falou, você ter um filho é muito mais do que só o amor que envolve ou, ou, ou cuidar da saúde ou da escola. É, ter um filho envolve também um lado reverso. Como assim? A criança mexe com a criança que você foi. Isso.
0: Não é? E acho que é importante que as crianças, elas fazem muito, muitas perguntas sobre o porquê das coisas. E à medida que eles vão perguntando pra gente, mas por que assim? Por que eu tenho que fazer tal coisa? A gente começa a se questionar, lembrar que a gente fazia essas perguntas também e como a gente automatizou o processo, a gente parou de se questionar. Acho que as crianças também têm muito a nos ensinar,
2: principalmente nessa fase de questionamento. Sim, na verdade, olha, Denise, vou até colocar de um jeito meio forte, assim, como eu costumo falar, mas uh, os adultos ensinam as crianças a se venderem. Né? Então, uma criança, quando você ensina uma criança, por, ex é, por exemplo, que ela tem que ser obediente por exemplo, ou ter notas boas para ganhar o videogame, ou celular, ou sei lá, depende da idade, do Papai Noel, por exemplo, quando é muito pequena, vai um brinquedo. Você está ensinando a criança a pensar em ter, ser recompensada. Então você está tirando da criança a espontaneidade dela em prol de uma recompensa. Né? E você, Ou você recompensa o comportamento que é adequado, ou você pune o comportamento inadequado. Então, entre recompensar o adequado e punir o inadequado, você vai se perdendo. Então, ter um filho, pequ ter um filho pequeno nessa etapa da vida, como vocês, faz realmente lembrar essas reflexões que você colocou agora. É, Puxa, a vida não, não precisa ser tão quadrada e regrada como eu vivo. Eu também não era assim. Eu também perdi... Né? adormeceu dentro de mim a minha criança, que a gente fala da criança interior, a criança divina, que é o lado, o lado cheio de vida que você tem ali, latente, querendo voltar à tona, mas que foi adormecido por um mundo que quer as pessoas sob controle. Então, a formação parental no modelo atual, ainda na sua predominância, quer as crianças sob controle, e mais, querem as crianças sob controle porque a criança interior delas está sob controle. É uma projeção, entende? Os pais estão projetando nos filhos o que eles, na verdade, receberam e são. Por isso que até na palestra, aquele dia, quando vocês abriram agora o episódio falaram sobre isso... Eu comentei sobre essa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Você já é, seja livre. Então, na verdade, é muito mais você estimular a curiosidade e os dons da criança, e naturalmente ela vai ser alguém que vai brilhar a luz dela no mundo. Você não precisa ter dela, formatar ela dentro do que existe. Qual é a profissão que você escolhe das que existem? Você
1: pode inventar
2: uma profissão se você quiser. Né? Ainda dá mais sim, o tempo de hoje e hoje né?
1: a gente tem aí profissões do futuro que não sabemos quais são as profissões do futuro mas se a gente não tem essa preparação da criança do jovem que ela assim pode fazer o que ela quiser que ela pode seguir qual profissão ela quiser a gente não está preparando essas crianças e jovens para esse futuro que é amanhã que são profissões que a gente não sabe né hoje a gente tem aí uma, um universo de profissões já surgindo que são totalmente e aliás mais voltadas para o ser humano, né? É, tem uma frase que eu falo sempre que é, o, é do Murilo também, né, amor? Que fala assim que o, o grande futuro do ser humano é ser humano. Então a gente está reaprendendo a ser humano. Então fazendo esse link com a educação parental, acho que nós pais precisamos esse aprender, né, do ser, nos conectar, nos conhecer, voltar um pouquinho para nossa infância, né, entender. Não sei se é nem entender, mas se não entender, mas tentar cons conseguir conviver com aqueles momentos da infância para não refletir isso nos filhos, né? E uma coisa que eu queria comentar, Marcelo: a gente está com, veja estatística, lógico, que às vezes um pouco mais é, subnotificada sobre depressão em crianças, em jovens, alto índice de, su de suicídios. Você acha que essa ligação existe uma ligação com é, esse, tô tentando achar um termo legal para não, né, não terem uma não ter culpa aí. É, essa depressão, esse alto índice de depressão e de suicídio entre crianças e jovens, você acha que tem alguma relação com essa educação quadrada entre aspas que a gente viveu, né, e ainda vive?
2: Ah, eu vejo sim, eu acho super pertinente a tua questão, Priscila, porque é justamente, olha que até simples de entender, pelo menos num primeiro olhar, quando você entende o que é o suicídio, é um desejo de, de não existir naquela realidade. Então assim, é obviamente que a cobrança pesada que é feita, direta ou indireta, né? e a família é, 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 é o, obviamente, o reflexo mais forte, emocional, psíquico, né? que atinge o inconsciente, que atinge o emocional da criança e depois do adolescente, é, sem dúvida, essa tendência ao suicídio vem como um reflexo de um mundo que o mundo não gosta das crianças. É outra coisa que eu acho forte, às vezes, de não. falar, mas é verdade, o mundo, na sua grande maioria, não gosta de criança, porque quer que a criança deixe de ser criança rápido. Sim. E todo comportamento infantil é condenado.
0: Que ela entre na linha de produção e passe a ser útil para a sociedade.
2: Seja um operário. Né? Faça parte da Matrix. Exatamente, faça parte da Matrix. E se você observar muito nua e cruamente, o mundo não gosta de crianças. Né? Tanto que se você vê que no teu trabalho, né, é, pelo menos a maior, do, do trabalho da maioria das pessoas, eu digo genericamente, é, você não pode ter reações emocionais. Se você ri demais, você tá fazendo alguma coisa Errada, você tá brincando, você não tá trabalhando Se você chorar, você tá desequilibrado Você não é tem... Fraco. É fraco Ou seja, a emoção tá fora do ambiente Profissional é, Isso é tão artificial e tão Castrador que é o que gera depressão Então a escola também é assim O modelo de educação nas escolas é, é, na sua maioria A gente sabe que tem exceções, né Mas a sua maioria ainda é altamente Castrador, é, é muito Contra a natureza, né então, na verdade, existe essa, voltando a essa questão do, da autodestruição, mesmo que não chegue ao, ao suicídio, à depressão de, de, que leva a um suicídio, leva a formas diversas de autopunição, de automartírio, né? É, e no Foi mínimo bom. você vai vendo a tristeza, né? No mínimo você vai vendo que as crianças vão se entristecendo. Eu costumo colocar isso por toda a visão psicológica, é, e eu vejo pelos adultos que chegam nos cursos e muitos dizem assim, ah, ah eu sou racional. E, e eu costumo lembrar né, a eles que não existe ninguém que seja predominante, predominantemente racional. Quem é muito racional, aparentemente, é a pessoa mais reprimida emocionalmente, porque todos partiram de uma infância emotiva. Se você se racionalizou demais a vida só mostra que você criou uma baita de uma armadura, de um mecanismo de defesa. Guardou tudo lá dentro. Perfeito. Guardou tudo ali, reprimiu tudo ali no teu inconsciente. né? E aquilo vai voltar em forma de doença física, porque até as doenças físicas são psicossomáticas, ou doença psicológica antes disso, né? A depressão é uma delas. Então não tenha dúvida, eu acho que falta liberdade e, e, e acima de tudo, é, é, sabe uma coisa que que o ser humano está começando, tentando recuperar, por exemplo, através da meditação, eu também dou curso de meditação, não né? é, é a presença. Né? O mindfulness, por exemplo, tra trabalha muito a atenção plena. E o que isso tem a ver com a infância? Tudo! Porque quando você era criança, você tinha isso. É, é natural. O mundo tira isso de você... Né? E agora, lógico, técnicas tentam recuperar isso, porque a vida real, verdadeira, só acontece no presente. É aquilo que eu falei no comecinho agora da nossa conversa. O passado, ok, é uma memória importante para nós, o futuro são planos, mas as pessoas não entendem só assim, elas vivem de passado e vivem de futuro. E isso é o principal ponto, digamos, de distorção que é passado na educação. Olha, preocupe-se com o futuro, cuidado, lembra o que aconteceu no passado. Não há uma educação focada no sinta prazer, viva o que você quer, o que você sente da vida, o que você sente das pessoas. Né? Vamos lá, vou te ajudar como pai ou como mãe, vou te ajudar a extrair de você, pela minha sabedoria de pai, de mãe, de ser humano, adulto, o que eu percebo de melhor em você. Isso seria um caminho de educação familiar, parental, ideal. Né? Além disso, eu acrescentaria o convívio com o maior convívio com outros núcleos de famílias, assim, uma coisa mais comunitária. Que eu acho que isso é uma coisa que, que precisa ser recuperada. Esses núcleos pequenos, especialmente aqui nas grandes cidades, né, é, é, tira referenciais diversos que a criança também precisa ter, sabe, mais liberdade, outras referências. Nesse sentido, o tempo até poderia, em parte, ser dedicado ao convívio com outras não só crianças, mas adultos também. O problema é quando você deixa numa escolinha, né? É aquela coisa de vamos, vamos distrair essa criança. Sim, sim. Né? Não há um sentido de vamos educar, formar essa criança. Não há interação de verdade em nível mais profundo,
0: né? Marcelo, falando agora sobre trabalho, profissão, carreira, aptidões... Uh, a gente sabe que uh, as escolas estão formando as crianças para carreiras que possivelmente não vão existir mais, e por isso elas estão em colapso. Uh, os pais trabalham uh, e geralmente para isso eles têm que se distanciar dos filhos. É, a gente estava vendo um vídeo do Marcos Pianger, né, outro dia, que ele falava da importância de você quando a criança perguntar, mas papai, por que você não pode ficar comigo agora? Em vez de você falar, olha, porque eu preciso trabalhar, porque daí ele vai criar um vínculo negativo, olha, trabalho significa, significa ficar longe do meu pai. Você usar como pretexto, olha, o papai precisa agora se dedicar a fazer alguma atividade que vai melhorar a vida das pessoas, que vai gerar uma melhoria para a sociedade, que vai fazer com que as pessoas sejam mais felizes, fazer essa, esse tipo de abordagem. Mas como é que você, essa questão do exemplo, né, já que a gente está o tempo todo ocupado, trabalhando, etc., como é que a gente concilia o exemplo com a fala? Né, dizer para a criança que ela pode ser aquilo que ela quiser e ao mesmo tempo dar o exemplo para ela, né? para que isso não fique contraditório. Como é que a gente pode unir essas duas coisas?
2: Poxa, então, você pegou no ponto que é o que mais choca os pais quando eu vejo no meu trabalho, quando eu falo a respeito disso, de educação, porque é necessário uma revolução na vida desses pais. Não, não dá para você ser verdadeiro na educação e formar uma alma ali, um ser humano mais completo e feliz para ele e para o mundo, e ao mesmo tempo ser frustrado, ser uma pessoa né, toda reprimida, né? não dá. fala realmente é, ela só tem valor para valer quando há a coerência com o olhar, com o sorriso sincero, com energia, como eu falei, né? com, com aquela energia que é autêntica então eu acho que é necessário a autocura desses pais eu falei isso na palestra que vocês me convidaram lá do Inova Bra que é exatamente isso, eu acho que é necessário de um trabalho de recuperação, de autocura do, do, do ser humano né? que é o pai, que é a mãe para que eles sejam realmente modelos de, de liberdade de felicidade razoavelmente, né? não digo de modo perfeito, somos humanos e estamos aprendendo todo dia, mas predominar na personalidade é, atitudes de liberdade de, daquela curiosidade que eu falei que a criança tem que o adulto não, não, nunca deveria perder a curiosidade que te permite querer aprender coisas novas e vivenciar coisas novas né? existe um uh, enquanto o mundo avança até que rapidamente a gente sabe a quantidade de informação no mundo como ela vai dobrando, dobrando, triplicando, quadruplicando então uh, procuramos conhecer muita coisa isso está até gerando uma síndrome de de estresse mental de tanta informação às vezes até desnecessária que Sim. a gente fica absorvendo é uma, né? de uma overdose de informações que na verdade, Priscila, é uma ambição das pessoas de controle não deixa de ser um novo formato de, de ditadura de controle agora eu tenho que ter muito controle para obtendo muita informação antigamente o controle era a rigidez da, que ainda existe mas era aquela rigidez que era muito maior na educação por exemplo das crianças né o excesso de informação. Quando, na verdade, o que seria muito mais importante é que eles saíssem do subdesenvolvimento emocional e do subdesenvolvimento espiritual. Quer dizer, os pais, a sociedade em modo geral, se desenvolve intelectualmente muito, mas é subdesenvolvida emocional e espiritualmente. Então, acho que para ter essa coerência, Denis, que você falou, entre palavra e... Né, e postura, tem que ter essa cura emocional e espiritual. Se não houver, não tem como, você você vai passar o que verdade, né, é. por uma criança. Então...
1: então Um exemplo bem prático disso, Marcelo, é a gente vê no dia a dia, por exemplo, eu como mãe, essa questão do, do filho absorver energia quando a gente não tá bem, a gente tá irritado, é muito, eu vejo muito no Pedro, né, se eu estou um pouco mais nervosa, mais ansiosa, com o trabalho, preocupada, ele fica mais irritado e não adianta eu, eu sorrir e falar que tá tudo bem. Porque acho que energeticamente ele sente isso. Então Com não certeza. é o falar, realmente é o sentir... Então se a gente não tem esse equilíbrio, mesmo que a gente fale que estamos bem, ele, ele vai sentir outra coisa, né? então só para constatar essa, essa tua fala, isso é muito importante.
2: E ele vai absorvendo, né, é, energeticamente mesmo. Existe um fenômeno que chamamos de acoplamento áurico. Então tem um, fato, um fator aí parapsíquico, além do psicológico, tem o parapsíquico, que é que você troca energia, todo mundo troca energia, mas você imagina isso com uma criança que está é uma folha de papel em branco, então ela está sendo formada e formatada, e a tua energia, o teu acoplamento, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes você, a criança vai perdendo a espontaneidade vai ficando tímida, que é o temor de ser criticada, de ser punida, mas isso não vem só pelo que é dito, às vezes você nem reprime, mas você é tímido. Então, o espelhamento e a troca de energia faz a criança naturalmente ir falando... Então, ela não pensa, mas é como se ela dissesse Ah, então é assim que eu tenho que me comportar. Exato. É assim que eu tenho que me comportar. Eu tenho que me comportar, eu tenho que ficar na minha porque o mundo é perigoso, as consequências são perigosas. Eu tenho que... Enfim, eu só posso falar aquilo que me deixam falar. só posso me expressar quando me permitirem que eu me expresse. Então, é isso. essa questão do espelhamento é muito séria. Né? E aí é, é, não tem jeito, né? você tem que crescer. O ideal seria que desde crianças fôssemos realmente ensinados a sermos livres e autênticos, porque naturalmente sendo pais, saberíamos transmitir para os filhos essa importância da autenticidade.
0: Então a educação parental, além da gente procurar informações em livros, vídeos, cursos sobre como educar o filho, os filhos, mais do que isso, nós temos que aprender a nos conhecer e a fazer essa reestruturação. Porque só aprender como educar filhos não basta. Né? Se a gente não tiver essa consciência do que a gente também precisa fazer uma quebra de paradigmas internos para ser esse espelho para o filho.
2: Pois é, Denise. Então, a gente tem que... Não vamos, obviamente, nos fechar. Vamos ficar abertos para o estudo, para lermos livros, assistimos vídeos. Né? Hoje o acesso à informação... É bem maior pela internet, acessível para todo mundo, mas questionando tudo, porque o mundo está ainda quadrado, formatado num velho modelo. Não é? É, então é muito comum que você veja muitos psicólogos até, pessoas que você fala, esse conhece do assunto, e ao mesmo tempo ele está ainda passando orientações no velho modelo da educação, no sentido de como conduzir, o que falar, o que fazer, e não se preocupando tanto como pelo menos eu vejo como primordial, com o, a real a, a, a autenticidade, a liberdade desse pai ou dessa mãe ou desse educador, que eu acho muito mais importante do que o que é falado. O que é falado acho que é, tem o seu valor, mas é o que eu digo, é uma importância menor. Tem, tem três modelos assim, né, de, de educação que tem consequências sérias, falando de uma forma genérica. Né? A, a educação que é repressora, né? Então a gente consegue mais ou menos, claro que depende da personalidade de cada criança, mas mais ou menos dá para ver como essa, essa criança será como adulto. A educação repressora, né? que é autoritária, que era o um modelo mais presente antigamente, mas ainda existe bastante, e ela vai gerar, reproduzir essa rigidez no, no, na criança, no futuro adulto, ou ela sendo rígida com ela mesma, ou reproduzindo isso com os filhos que tiveram depois e com o mundo ao redor. O segundo modelo que é a educação é, que mima, né? que mima essa inversão de valores e às vezes uma criança de, como vocês têm de três anos, às vezes é o reizinho da casa, não digo que, que você faça tudo. Faz é. tudo. Pois é você dá superpoderes para essa criança. então isso também é muito ruim porque é o risco de enfraquecer, uhum. né? de, de não ensinar a criança a se frustrar. A, a, nós precisamos aprender a nos frustrarmos, também, com boas explicações, como você falou Denis, com boas colocações né? como quando você deu o exemplo do oh, meu pai não pode ficar junto, mas tem que, é por boas razões, digamos hum. assim, é, me perguntam muito isso, como que eu ensino uma criança digo não para ela, eu não tenho dinheiro para comprar o brinquedo que você quer sem fazer com que ela acaba se sentindo não merecedora, que é, que, é um, que é importante não alimentar padrões de escassez, né? Uhum. Ter padrões de alto merecimento, mas e dentro de uma condição, por exemplo, de uma infância onde os pais estão com dificuldade financeira? Eu sempre falo, não tem problema, o que você precisa, o não ter dinheiro não é o que impacta para que a criança não se sinta merecedora. O que impacta é você mostrar, olha, eu não tenho agora, mas é possível, é possível. Né, é possível que eu consiga isso pra você, ou que você vai ter isso. Entende? Quer dizer, o jeito de explicar é bem diferente de simplesmente virar pra criança e falar, né, é, como os pais, com raiva, às vezes, hum. falam: é, não, tem, não é assim, você, você quer tudo, não é possível.
0: Dinheiro não dá em árvore.
2: Dinheiro dá em árvore, exatamente. <risos> agradeça pelo que você tem. É. Né? Porque, na verdade, não é um agradeça, é tipo, cala a boca. É. Não, você não tá falando pra. Esse agradeça a forma pelo.
1: Que... De falar, né? É. A expressão
2: é uma falsa gratidão. Agradeça pelo que você tem. Na verdade, é o mesmo que dizer assim, olha, fique satisfeito com a dificuldade, fique satisfeito porque é isso que você vai ter. Então, mesmo dentro de uma condição de pobreza, naquele momento da infância, ou dificuldades, é possível ter uma educação próspera. Uma educação em que a criança sinta que pode virar o jogo, ela pode virar a mesa. Tanto os pais podem como ela pode. Mas você tem que ter pais que que tem uma mentalidade de sadia, saudável, minimamente, nesse sentido. Então, a, a educação repressora atrapalha muito, a educação que mima atrapalha muito e a negligente. São os três modelos que eu estava colocando. A negligência, que logicamente vai causar carência, é o adulto carente. Então, é uma matemática. Dá para ver direitinho pela educação, pela infância, o que, que vai acontecer com esse adulto. Né? Então, a, a negligência causa isso. Então, o equilíbrio é fundamental. Tem que ter um equilíbrio entre... É aquilo que é dado e, e quando se mostra agora é hora de esperar é importante deixar isso claro mas o porquê que é, tem que ter o um momento de esperar né? mostrar isso com muita clareza e não transmitir na verdade projetar sobre a criança suas frustrações as frustrações e a raiva desse pai ou dessa mãe que é que é o lado que eu falei do subdesenvolvimento emocional dos adultos os adultos têm é, uma condição emocional geral de 3 para 4 anos, olha lá, 5 anos no máximo, uh, todo mundo paralisa ali, exatamente porque falta uma continuidade na educação, como faltou para todos nós, provavelmente a maioria, uma formação emocional, afetiva. né?
0: E Marcelo, como eu digo não para criança ou coloco limites sem causar traumas? ela entenda que aquele não é, digamos assim, pelo bem dela, para o bem dela, mas sem dizer isso, né, que a gente fala, oh, estou fazendo isso para o seu bem, né? e ela, ela não vai entender isso. Né? Como é que a gente diz não ou coloca limites? Você falou da importância de dar liberdade para a criança ser aquilo que ela realmente é, para que ela seja espontânea, criativa, etc., mas em determinados momentos ela vai ter que precisar ir para a escola, no horário certo, é, comer nos horários certos, é, obedecer aos pais na hora de tomar banho, etc. Como é que eu falo tudo isso, mas sem causar trauma, bloqueio? Tem uma maneira certa de fazer
2: isso? Eu, eu acho que é mostrando, Denis, o, a importância daquilo naquele momento presente. É mostrar, é, é, realmente você parte do zero com a criança, né, que vem numa condição... Quando ela nasce, ela é, é totalmente inconsciente. Ela está no nível da inconsciência. O consciente dela é zero. Então, ela vai começar a ganhar consciente, o consciente dela, que é o racional, que é o entendimento, do zero. Então, obviamente que no começo, ela não vai entender mesmo. É imitação. Então, não querer que a criança entenda logo nos primeiros meses ou anos até, plenamente, porque é gradativo. E no começo, é imitação. O que é interessante é você e tentando passar no limite que seja viável de entendimento, eu acho que a comunicação tem que melhorar demais, não só naquilo que se fala, mas no sentido de gerar, vou até ir um pouquinho além da tua pergunta, mas é assim, gerar elo de confiança. O que os pais não percebem é que os filhos não vão escutar alguém em quem eles não confiam. Então assim, uma coisa muito importante é você ter, é brincar, é se comunicar, é ser próximo, de verdade para você, na hora que se coloca em alguma coisa, seja escutado, seja observado de verdade. Né? Então gerar era de confiança. A gente nota muito é, isso depois na adolescência. Porque se você não criou era de confiança de verdade, até mesmo por aquela questão, Priscila, do tempo, de estar presente, você tem que ter um tempo presente, porque senão você não tem nem essa possibilidade. Deixar o filho com a avó, por exemplo. A avó vai se transformar na mãe. Ou... No pai, por quê? Porque ser mãe ou pai, no sentido mais profundo do inconsciente, aliás é uma coisa importante também de se colocar, tá ligado muito mais à energia masculina, ao arquétipo, ou à energia feminina, ao arquétipo, do que gênero. Não é tanto homem ou mulher, mas é, é a questão do arquétipo. Às vezes o. Às vezes a mãe biológica é mais paternal e o pai biológico pode ser mais maternal. Uhum. E, então, o que eu quero dizer é que Uh, todo ser humano precisa desses dois arquétipos, o masculino e o feminino. Basicamente o feminino ele vai trazer é, afetividade, sentimento de ser amado ou amada pelo mundo. Né? Inclusive a prosperidade até financeira. Que, metafisicamente a prosperidade até financeira ela vem através de uma liberdade. O que que é? Tanto que a gente usa o termo sustentar, o mesmo sustento, o termo que você usa de alimentar uma criança. Sustentar uma criança você fala quando você dá dinheiro é sustento, o dinheiro é o sustento, é o amor no nosso inconsciente, no nível inconsciente. Então o, o, o feminino te traz o sentimento de pertencimento né? ao mundo, inclusive, por isso que você aceita a prosperidade, você, você recebe. O masculino te dá o poder de conquista, te dá força para ir buscar, te dá coragem, te dá independência. Se faltar uma dessas duas coisas, já dá para ver onde que você vai ser prejudicado. Então, é, é, é super importante que essa criança tenha esses dois modelos em equilíbrio para ela ativar dentro dela esses dois aspectos, o masculino e o feminino, para que ela seja um ser humano o mais completo possível, né? Senão alguma coisa vai falhar, vai falhar. Legal. Olha, estamos
0: aqui com quase 50 minutos de conversa, o tempo passou rápido. Que é bom é
1: que a gente não viu tempo. É, que bom.
0: Bom, Marcelo, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast e para finalizar é, amor, você quer fazer mais algum comentário?
1: não, eu só quero agradecer imensamente pela disposição do Marcelo em estar conosco e falar um pouco da educação parental e deixo vocês aí com gostinho de quero mais porque acho que tem muita coisa para falar, né Marcelo? e fica aqui o convite para vocês conhecerem o um trabalho incrível do Marcelo eu estou super curiosa para conhecer mais e mais e mais e é isso, muito muito obrigada, Marcelo.
0: Para encerrar, Marcelo, deixar seus contatos, como que as pessoas fazem para conhecer seu trabalho, conhecer aqui o espaço que é maravilhoso, deixar os seus
2: contatos. Agradeço, né? Acho que até me estendi aqui, né, um pouco nas respostas, mas claro. era para poder tanta coisa que a gente quer transmitir e agradeço demais, mesmo abrir essa oportunidade de estar com vocês no podcast de vocês, né? Vocês estão fazendo um trabalho lindo que eu pude participar e ver, eu acho que é o que a gente precisa, né? ainda, ainda somos poucos, mas estamos ganhando força né? nessa, 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 nesse trabalho aí que não é simples de quebrar esses paradigmas, esses condicionamentos. E é muito bacana que se dê uma atenção especial para a educação, realmente, porque não se faz uma mudança. Quando as pessoas têm a, a, a expectativa ou perspectiva de mudar o governo, né? por que, que não entram pessoas ali é, com mais caráter ou com mais... É, enfim é, ética não dá para acontecer isso porque é, literalmente os políticos são ou, é, literalmente representantes uhum. né frutos de uma coletividade uhum. de um padrão de pensamento que está aí de um padrão é, de conduta comum então se não houver essa revolução interna para para ver uma mudança real né só assim a gente vai criar um país diferente um mundo diferente partindo daquilo que é verdadeiro de fora para dentro não adianta tem que ser de dentro para fora. Então eu agradeço a oportunidade de contribuir com essas ideias que são muito presentes no meu trabalho. Convido quem quiser acompanhar meu trabalho uh, né, pela oportunidade que você está me dando aqui de, de falar para as pessoas. Tem o meu Instagram, que é o arroba oficial O meu site é o entrevidas.com.br e meu espaço chama-se Entrevidas também, e o programa de rádio também, né? Quem quiser acompanhar na Rádio Mundial FM 95,7, programa Entrevidas, né? E pega lá no meu site, tem a Grade dos Horários, no, no site entrevidas.com.br. Agradeço, Denis, agradeço, Priscila, o carinho de vocês e o espaço que vocês abriram.
0: Legal, muito obrigado, Marcelo. Vamos então às
1: dicas aleatórias?
0: Chegamos agora àquela parte gostosa, relax, tranquilex do programa. Estamos falando das dicas aleatórias. Eu e a Pri separamos aqui, fazemos um bem bolado de dicas que não tem nada a ver com o tema do programa. Pode ser dicas gastronômicas, de viagem, qualquer coisa que no, nos dê nas nossas telhas insanas. Não é isso, meu amor? O que, é que você preparou para a gente hoje?
1: Bom, a minha dica hoje é a dica de um livro muito bacana, que aliás foi uma indicação de uma amiga, se chama Mindset do Coração, do Surya Van Solar. É um livro onde a gente aprende a nos reconectar com o coração, né? Sair um pouco só da mente e trabalhar um pouco o coração. Ele nos traz aqui aquela mensagem para a gente entrar em contato com as nossas emoções, olhar mais para dentro de si, é, nos aproximar mais da nossa essência né, e fortalecer a nossa inteligência emocional. O mindset do coração, ele traz também aquela vontade da gente mudar a nossa maneira de amar, né? não é mudar a vontade, mas tentar mudar a nossa maneira de amar e ver o mundo para a gente viver mais conectado conosco. Ou seja, nos conectar com o coração. Voltar a tocar o coração. É isso aí. Mindset do Coração, Surya Solar. Só dá um, uma busca aí que você vai achar onde encontrar esse livro.
0: A venda nas melhores casas do ramo, como diziam os locutores de antigamente, né? Os, locu os, os locutores de outrora.
1: E você, gatinho? Qual é a tua dica esperta de hoje?
0: Antes de passar aquela dica... Cabulosa para vocês, um recadinho, conecte-se com as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, basta digitar Pensar a dois", dois, numeral, que você vai encontrar todos os nossos artigos, frases, vídeos, enfim, tem um arsenal, um verdadeiro repertório de conteúdo muito interessante para você se esbaldar lá, e lógico, o nosso site, Pensar a Dois, doisnumeral.com.br e lá você encontra o Clube do Pensar, que é a área exclusiva de assinantes do Pensar a Dois. Você vai fazendo parte do Clube do Pensar, você vai receber uma newsletter semanal com conteúdo de nossa curadoria, vai poder fazer parte dos nossos eventos, dos nossos encontros mensais, e ajuda o Pensar a Dois a crescer, a fazer nosso livro, nosso canal do YouTube, enfim. O céu é o limite pra gente, né, meu amor?
1: É isso aí, gente.
0: E a minha dica aleatória é uma série, um documentário, melhor dizendo, que acabou de ser lançado no YouTube, chamado O Silêncio dos Homens. Vale muito a pena assistir. Ele foi produzido pelo Papo de Homem, que é um, um site, né, um grupo, que há muito tempo, eles são um dos pioneiros, digamos assim, nessa área que envolve a discussão do novo homem, né, da nova masculinidade, o que representa ser homem nos dias de hoje. E é muito interessante esse documentário, além dos testemunhos, dos depoimentos, e, e esse, essa obra ela está documentada, né? ela está sustentada por meio de pesquisas. Eles pesquisaram mais de 40 mil homens por todo o Brasil. E daí sai muita informação bacana que serve como suporte para o enredo, para o de desenrolar do documentário. Né? Então, por exemplo, tem algumas coisas excelentes, como por exemplo, uh, muitos homens revelam, a grande maioria revela que não tem ninguém com quem conversar sobre Problemas relativos a... a fraquezas Fragilidades, etc né? Outros <coughs> Perdão Outros contam que é, Jamais conversaram com seus pais O que significa ser homem Ou o que significa ser pai né? Então são dados muito interessantes Que não ficam só no, no achismo né? Ou em crenças né? são, de, são testemunhos, são depoimentos Que tem como base estatísticas Números reais, então vale muito a pena assistir Seja você homem ou mulher Chama uh, O Silêncio dos Homens, estreou recentemente Está disponível de grátis No Youtube, não é isso meu amor?
1: É isso aí galera E vale tão a pena assistir esse documentário Que nós vamos trazer Logo mais, né, amor, em outro podcast, vamos falar um pouquinho, aliás, vamos falar muito sobre o silêncio dos homens, o que é ser homem nos dias atuais, o que é demonstrar fraqueza, chorar e por que não? Por que, que o homem não pode chorar? Mas sem spoiler, isso é no próximo podcast. É
0: isso aí, força na peruca e a gente se vê na próxima.
1: Até mais, beijocas!